0: 1 Coríntios 3, verso 9 Diz assim Porque nós somos cooperadores de Deus Vós sois lavoura de Deus E edifício de Deus 10 Segundo a graça de Deus que me foi dada Pus eu, como sábio arquiteto O fundamento E outro edifica sobre ele Mas veja cada um como edifica Sobre ele Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento mas o tal será salvo todavia como pelo fogo até aqui a leitura da palavra do Senhor eu quero falar hoje com você sobre fundamento e edificação fundamento e edificação nós estamos falando sobre Cristo estamos entendendo quem é Cristo e a Bíblia fala que Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram, e ela foi colocada como pedra angular, talvez você não saiba, mas a pedra angular é uma pedra cunhada, que ela se coloca em cima de um arco quando se constrói, e nenhuma das outras tem algum cimento que a liga, simplesmente é empilhado, e essa pelo ângulo que ela tem, ela sustenta todas as demais, em Israel nós tivemos a oportunidade de conhecer esse tipo de construção, então quando Cristo é a pedra angular ele é a pedra sobre o qual não apenas dá estrutura naquilo que é construído, mas ele é principalmente o fundamento nós precisamos entender como devemos construir como estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo entendemos que a vida de Deus em nós manifesta Cristo. E temos estudado que Cristo é o Eterno, enquanto que Jesus é a temporalidade de Cristo. A manifestação dEle como homem. Ele esteve aqui, cumpriu um papel, morreu como homem. Na cruz, Cristo, a Deidade dEle é manifestada com poder e glória. Ele vence o inferno, toma as chaves da morte. E aí Ele triunfa, ressuscita em corpo glorificado. Acende ao céu e está à direita de Deus. Essa é a síntese da nossa fé. Mas quem ressuscitou foi Cristo, o homem. Jesus, o Filho de Deus, que era carne. Se ressuscitou como Jesus Cristo. E a base da nossa fé não está em saber que Deus ressuscitou. Porque Deus não morre. Mas que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ressuscitou a Jesus dos mortos. Um homem como você e eu, foi, viveu sem pecado, a Bíblia diz que ele tabernaculou em João 1, 14, e nessa terra ele se fez carne, e cumpriu tudo que era necessário, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, e após isso ele ressuscita, mas hoje, Cristo ele está presente, em nós, pela vida de Deus, mas também ele está, fisicamente, como filho do homem, e filho de Deus, assentado no trono à direita, à destra do Senhor nas alturas e qual intercede por nós e aqui nós precisamos entender o que é fundamento e o que é edificação, porque muitas pessoas estão trabalhando ainda por Jesus mas não estão construindo para Cristo não caia no erro de trabalhar por Jesus e deixar de edificar para Cristo não é a mesma coisa, não, porque trabalhar para Jesus, é você tentar entender o processo de Jesus homem e tentar fazer coisas para Ele, edificar para Cristo é você fazer coisas nele, muda totalmente o sentido, você não pode ser um seguidor de Jesus homem, que já cumpriu algo aqui, ele teve doze, e esses doze você não pode ser, quando Paulo chama a igreja para ser imitador... Se depois, meus imitadores Ele não está dizendo, imite a Jesus Ele está dizendo, imite a mim Ele puxa a responsabilidade para ele Porque como eu já preguei aqui Deus usa homens E vai operar através de homens Através de você e de mim Diga amém É assim que ele trabalha E porque ele usa homens Paulo diz, se depois, meus imitadores como eu sou de... Cristo, ou seja ele imita Cristo como eu tenho a vida de Cristo em mim e não apenas a vida de Jesus talvez na tua cabeça, se você nunca ouviu falar e não está acompanhando nossa série de mensagens você possa ficar um pouco confuso mas quero dizer que não é confusão Cristo foi o homem encarnado Jesus, perdão, Jesus foi o homem encarnado Cristo é o Deus que ressurgiu e agora na vida de Deus nós estamos nele 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo fez novo. Mas, qual é a diferença aqui, entre fundamento e edificação? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela se perdeu na denominação. Preste atenção no que eu vou dizer. A igreja do Senhor Jesus, se perdeu na denominação. Entendendo que, estar na igreja, é estar em Cristo. E Não é? Mas estar em Cristo é estar na igreja, diga amém Eu vou repetir As pessoas entenderam que estar na igreja é estar em Cristo Mas isso não é real Isso não é correto está, Presta atenção em mim, queridos, não dispersa Estar na igreja não é estar em Cristo Agora, se você está em Cristo, você está na igreja Porque a igreja não é o Ministério Tabernáculos Não é a Batista Nacional Não é a Quadrangular Não é a Assembleia de Deus, não é a Presbiteriana Não é a, sei lá, o que for a igreja não é a denominação, a igreja é um corpo que está das pessoas que estão em Cristo. Está entendendo a palavra? De todos aqueles que estão em Cristo, Jesus. Aqueles que se colocaram nele, e como diz a palavra, e logo agora tem uma boa notícia aí mês de outubro, vamos fazer batismo. Dá uma glória a Deus aí. E a Bíblia diz que aqueles que se batizaram, se revestiram de Cristo porque o batizar é se impregnar dele se batizar é se impregnar de Cristo e, e vem aqui, eu já falei isso aqui na igreja nós já ensinamos isso nos encontros o entendimento de que o batismo é como se você pegasse um pano branco e colocasse num tanque com uma tinta vermelha para você entender muito bem como funciona quando você pega esse pano branco você mergulha ele em Cristo a tinta vermelha quando branco não quer dizer que você é purinho, bonzinho Não, está dizendo que você está entendendo Que é, você está indo ali para morrer Aquilo que era a sua aparência Aquilo que era a tua exterioridade até mesmo a tua interioridade A pessoa, a sua pessoa agora Ele vai ser mergulhado na vida de Deus Por isso que aquele que se batiza Ele está testemunhando aquilo que já aconteceu ele, ele, Aquele pano branco ao entrar nessa, nesse, nessa piscina Nesse tanque de tinta vermelha Quando ele sai dali, que cor ele? Ele sai? Você está comigo aqui? Eu vou perguntar de novo. Um pano branco, não é muito difícil, você tem que prestar atenção. Mergulhado num tanque de tinta vermelho, quando tu tirar, que cor sai? Vermelho. Perguntar de novo, fala com mais ânimo. Que cor sai? Por que, que eu estou dando essa ideia do vermelho? Para você entender que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, e Ele que faz a expiação por todas as coisas, a vida de Cristo. Então é isso que... Acontece nesse simbolismo que eu estou dando para você. E na realidade que é o batismo. Você se reveste da vida de Deus. Cristo está revestindo você. Não é mais o Agnaldo. É Cristo em mim. A esperança da glória. E Deus nunca mais vai olhar para você. A partir do momento do batismo. Ele não vê mais você. Ele vê Cristo em você. Está entendendo a palavra? Ah, mas eu não entendo por que, que as coisas não acontecem, por que, que ah, ele ainda está no processo. Porque algumas pessoas pensam que batismo é perfeição, me desculpe quebrar o teu castelinho. Não é? Nunca foi e nunca será? Batismo é entendimento profético, é um ato profético. Tem gente que não gosta muito do ato profético. Batismo não é só um simbolismo religioso, não. É um ato profético, é um entendimento, uma realidade espiritual de que acontece. Você, ao sair dali, está testificando que morreu e agora você tem uma nova vida em Cristo. Isso que é, você afunda na água Morremos e ressurgimos E agora, quando Deus olha para você E isso é tão sério, que o mundo espiritual se move Enquanto você diz que é crente Tá legal, aqui tá no meio do povo Dizendo, ah, sou de Jesus, aleluia Você não é incomodado Agora, quando você diz, eu vou descer as águas O inferno se levanta Quando você diz, eu tomei uma decisão Vou descer as águas, o inferno se levanta E isso eu falo aqui, de experiência nessa igreja Quando muitos jovens decidiam por Cristo Enquanto vinham aqui na igreja E participavam não era aqui nesse local, era num outro lugar, estava tudo legal, agora quando eles chegavam em casa e diziam assim, eu vou me batizar, o inferno se levantava, era proibição, era perseguição, me ligavam dizendo o que eu estava pensando, me ameaçavam de processar, porque como que eu ia batizar menor e um monte de coisa, porque o mundo espiritual entende que o batismo não é religião, o batismo é um revestir-se de Cristo, porque a partir do momento que você se batizou e professou publicamente, Deus começa a ver você de outra forma, o inferno perdeu. Eu vou repetir, a partir do momento que você se batizou, o inferno perdeu. Já era, é a vida de Cristo em você. <risos> Talvez você nem entenda o tamanho da importância disso, o quanto o mundo espiritual vê. Então, queridos, por isso que você precisa entender que a igre... estar na igreja só é possível se você estiver em Cristo. Porque igreja não é isso aqui, isso é um templo. Prédio, a igreja é o povo sentado aqui, o corpo de Cristo reunido, não esse local apenas, mas a igreja universal não a do Reino de Deus a igreja universal, toda a igreja daqueles que entraram em Cristo, uma só, um só batismo, um só Espírito. Só há um só batismo, não quer dizer que você só pode batizar uma vez, nunca foi isso que a Bíblia disse. A tradição dos dogmas religiosos, de diversas denominações, dizem que o batismo é um só no sentido das águas, só pode batizar uma vez, mas a Bíblia não é isso. Tanto que o judeu tem vários batismos, vários que eles praticam. E Jesus era judeu e praticava esses vários batismos também. Agora, o entender, o batizar-se que ele deixou como um mandamento, como uma ordenança, vamos dizer assim, e também como um ato profético, está mostrando o batizar-se nele, que é aquilo que todos precisam fazer. Se batizar nele, pastor, mas que tudo a ver isso? Isso tem a ver com fundamento e edificação, porque fundamento é o que eu estou te falando agora. Esse é o fundamento da nossa fé, essa é a doutrina dos apóstolos e é nisso que você precisa estar: saber quem era Jesus, saber quem é Cristo, estar em Cristo, se revestir dele, mergulhar nele, ser batizado nele e aí viver a vida de Deus, porque a partir do momento por que, que você vive a vida de Deus. Porque agora o Agnaldo sai do batistério, daquela água ali, daquela caixa d'água que a gente usa aqui. Uns um é piscina, outros é rio, outro é mar, tanto faz. O que importa é o, o ato profético que você fez. Quando você sai de lá, o mundo espiritual já veio você diferente. Por mais que haja um processo pra, de mudança que é necessário que aconteça após isso, no teu comportamento relacionado ao próximo passo que eu vou falar, agora o entendimento é que você está em Cristo e Deus só coloca a vida dele em você, porque você não tem dívida alguma. E tudo aquilo que você faz, você faz em Cristo. Vou repetir. Tudo aquilo que você faz, você faz em Cristo. Ele não vê mais você, vê Cristo. Apesar de que alguns não compreendem isso. E acham que Deus está olhando para eles. Não é você. Nunca foi você. Sempre foi Deus. Jesus foi uma oferta. De Deus para Ele mesmo. Para resgatar você. Só por isso. Porque ele amou. E entregou seu filho. Para que você pudesse. Mergulhar nele novamente. Porque você estava em Deus no princípio. O sopro de Deus deu vida. E o homem se fez alma vivente. Quando ele pecou a morte. Tirou o homem de dentro de Deus. Quando Deus grita Adão onde estás. Ele está dizendo onde você está. Que eu não te encontro mais em mim todo homem com pecado, a morte espiritual tirou ele de dentro de Deus e ali no grito de do, de Deus, atrás de Adão foi a primeira busca do homem então não pense que o teu pecado faça separar, que o pecado faça separação de Deus para você não faz e nunca fez porque no momento em que o homem morreu a primeira coisa que Deus fez foi correr atrás Adão onde está? agora uma coisa acontece Adão se esconde Diz, eu me escondi porque eu tive medo de você. Porque eu estou nu. Entretanto, ele já estava vestido com as folhas da figueira. Ele não estava mais nu. Porque ele sentiu eu estou morto. Eu estou despido. Eu não tenho mais você. Eu tirei a vida de Cristo que estava em mim. Eu não tenho eu não estou mais revestido. Por que do batismo? Porque você precisa se revestir novamente. Está entendendo a visão? Está <risos> entendendo o que, que é a Bíblia? Então, aí Deus fala o seguinte. Mas calma aí, Adão. Essas folhas não adianta porque o natural folhas de figueiras é algo natural, nunca vai cobrir o que é espiritual, não vai resolver o espiritual, então eu vou fazer algo para você, eu vou matar, e ele mata um cordeiro, tira a pele, e coloca em quem? Adão, revestiu o homem de Cristo, ato profético. Quando Jesus aparece no Jordão, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. <risos> eis o Cordeiro de Deus que o pecado do mundo. Lá em Adão ele já mostrou o que faria para a humanidade. Não se preocupe, eu não quero ver mais o teu pecado, eu não quero ver mais a tua nudez, não precisa se esconder. Eu vou providenciar o Cordeiro. E é tão lindo porque ele reflete isso lá em Abraão. Abraão sobe com Isaac no Monte Moriá Isaac não era um menino como alguns pensam era um homem de 30 anos porque ele mesmo carregou a lenha morro acima levou a lenha e o fogo e o fogo era um, um, um lugar que carregava brasas não era um fósforo, nem um isqueiro um avião, como alguém chama era um, um pote de, de brasas, ele carregou a lenha chegou lá em cima e ele olhou assim pai, tá algo estranho aqui, tá a lenha aqui o fogo aqui, e o cordeiro. E aí a profecia de Abraão, entendendo já o que ia acontecer pelos olhos da fé, que é o que fala em Hebreus capítulo 11, que ele conseguiu enxergar. Ele creu que Deus era capaz de ressuscitar o filho dele, mas ele diz uma frase: Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele deita. Naquele lugar para ser oferecido. Em sacrifício. Não houve uma guerra. Houve uma entrega. Isaac, homem, decidiu cumprir aquilo que Deus pediu para o seu pai. E voluntariamente se entrega. Porque, Cristo é, porque Isaac é tipo de Cristo. E Cristo disse, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente adoro. <risos> ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Adão deita naquele altar e o pai dele levanta o cutelo para matar e brada do céu um anjo dizendo, ok, não precisa fazer, já entendi. E aparece um carneiro preso no chifre, num arbusto. Aparece o quê? Não, um cordeiro. Porque se um cordeiro aparecesse ali, não haveria necessidade de Jesus, porque a profecia era, um cordeiro vai ser providenciado por Deus, mas para você, pode matar o carneiro mesmo, eu oferecer o sacrifício, porque o cordeiro eu, eu vou prover, e quando chega ele lá, no Jordão, <risos> ele diz, João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, aquele que vive em você, aquele que morreu por você, aquele do qual você se reveste quando se batiza, aquele, o qual você edifica sobre, aquele que é a pedra angular, que segura toda a estrutura da sua vida, diga amém. Amém. Nós precisamos entender quem nós somos, onde estamos, e que doutrinas nós cremos. Porque nós não podemos mais ficar brigando por fundamento e edificação. O fundamento é Cristo, do qual eu já expliquei toda a história aqui. Agora a edificação, cada um edifica sobre ela. O apóstolo Paulo diz no início aqui, porque em Deus somos, porque de Deus somos cooperadores, Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus. Primeiro falando de lavoura, eu não vou pregar sobre lavoura. Outra vez eu já preguei sobre isso. E agora, edifício de Deus. Edifício é a edificação de Deus. E olha que coisa linda dessa. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Eu pus, como sábio arquiteto, o fundamento. Que fundamento é esse? Cristo. Mas o interessante é que diz, e outro edifica sobre ele. Preste atenção. Eu pus o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Nós somos chamados para colocar o fundamento. Para que outros edifiquem sobre ele. Diga amém. Não sei se você entendeu, talvez o homem foi fraco, porque você não entendeu. Nós somos chamados para pôr o fundamento, que é Cristo. E os outros edificam, você edifica para os outros? Não, você põe o um fundamento Você precisa estar no fundamento e edificar Quem é o fundamento? Cristo, o que, que é o fundamento nesse sentido? Salvação O fundamento é a salvação E nenhum outro é a salvação Porque nenhum outro nome é dado entre os homens Pelo qual podemos ser salvos Só ele pode salvar Ele é o fundamento, o Cristo que traz salvação o fundamento que Paulo coloca é Cristo como única pedra para construirmos em cima. Só que o detalhe é que muitas pessoas na igreja do Senhor Jesus, por não compreender o reino, por não compreender a vida de Deus, por não compreender Cristo, eles pensam que ser salvo é o ápice da vida. Eles pensam que a salvação, que você nasceu como... As pessoas foram roubadas pela religiosidade e por teologias não judaicas, não bíblicas. Que não apresentam aquilo que vem de Sião. Nós somos roubados, porque nós somos ensinados que somos salvos para ir para o céu. E por muito tempo até cantamos, ainda bem que eu vou morar no céu. Tipo assim que se exploda é tudo aqui embaixo, ainda bem que daqui a pouco Deus vai me buscar, eu saio daqui e acabou. Só que é totalmente antibíblico, porque Jesus disse: vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feito à vontade, assim na terra como é no céu, aqui na terra vai se transformar com ele no céu. Nós não vamos ir para o céu, tire isso da sua cabeça. O céu vai descer nesse lugar, diga -me. É isso que a Bíblia ensina. Nós estamos aqui para trazer o reino. E o que é trazer o reino? É entender que somos salvos e salvos para sempre. Ninguém perde a salvação. O que você faz, o que você deixa de fazer, nunca vai tirar a salvação de você. Ah, pastor, então não fala isso, porque todas as pessoas vão viver de qualquer forma, vão viver a vida dissoluta. Problema delas. Porque Jesus faz uma declaração: aquele que vier a mim de maneira nenhuma não sarei fora. Essa é a vontade do Pai. Que todo aquele que Ele me deu, eu não perca nenhum deles. Espera aí, como assim? Que história é essa de perder a salvação? Se é a vontade do Pai que é que todos aquele que o Pai deu para ele, está falando de você e de mim, diga-me. Ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Eu não vou perder nenhum deles. Pastor, mas então se eu viver toda, totalmente dissolutamente, eu viver totalmente errado, isso é um problema seu. Não um problema de Deus. O problema, a salvação, é resolver o pecado. O pecado. Quando ele vier a respeito do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado O pecado, não dos pecados. Pecado, a raiz. Pecados, os frutos. Pecado, a raiz. Que vai ser resolvida. Pecados, frutos. Se Deus resolve o pecado, Ele corta o mal pela raiz, diga amém. Agora, se você continua frutificando em pecados, é porque você está querendo dar frutos. Aí não são nem frutos, a Bíblia chama de obras da carne. Não é culpa de Deus, é culpa sua, que continua sendo um crente carnal. Eita! Não é culpa de Deus. Ele já cortou o mal pelo raiz, pela raiz E resolveu o pecado Se tu não está conseguindo entender E está continuando vivendo de qualquer forma É porque você é carnal, não é espiritual A alma domina a tua vida você não conhece, lembra do tabernáculo aqui? Você não entrou no Santo dos Santos, você não recebeu a vida de Deus Você ainda, por mais que esteja batizado Não entendeu que você está em Cristo Porque no momento que você entendeu que você está impregnado dele Você para de pedir perdão por tudo que é coisa que você faz E você começa a agradecer Porque a salvação plena já veio sobre a sua vida E você não é mais escravo Mas você é livre Porque Romanos 8, 1 diz Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Evangelho tem sido pregado por aí Somos de Deus, estamos em Cristo Vida de Deus Não somos mais escravos Temos um fundamento Que é Cristo no qual estamos edificados Porém, veja cada um como Constrói, como edifica Sobre ele Era o mesmo o versículo anterior Por favor, pode deixar o anterior Mas veja cada um como edifica sobre ele Espera aí então eu como sábio construtor, você como sábio arquiteto, você precisa trazer a vida de Deus, salvação. Fazer com que as pessoas entendam que elas são salvas, não tem mais negociação. Chegou a salvação, Ele veio, Ele fez tudo que era necessário. Compreenda isso, agora, como você vai edificar é outra questão. São as suas obras como você vai edificar, não se trata do que Deus precisa fazer, mas do que você precisa construir, o que Ele já fez, o fundamento, Cristo, você está salvo, agora veja bem, como você edifica sobre Ele, você tem que entender, como é a sua edificação, porque o dia, o dia de quem? De Cristo, vai mostrar exatamente o que você construiu, é o que está dizendo ali, pode colocar Colocal 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento Além do que já está posto Qual é Jesus Cristo E se alguém sobre esse fundamento Formar um edifício De ouro, prata, pedras preciosas Madeira, feno e palha A obra de cada um se manifestará Opa Então, se você está em Cristo Você Nós como arquitetos sábios Nós apresentamos Cristo Aquele que salva, a salvação tiramos as pessoas das trevas, para o reino do filho do seu amor, através da pregação do evangelho, elas estão no fundamento, agora, você, edifica, não pare na igreja religiosa, que está esperando Jesus voltar para ir para o céu, porque a tua salvação, é a porta de entrada, para um processo, de galardão no reino, você, porque você foi salvo, você pode reinar com ele, se você não fosse salvo, Nunca reinaria com ele Então agora que você foi salvo Você precisa construir Com ouro Com prata Ou pedras preciosas Feno e palha O que quer é dizer isso? O fundamento é a obra de Deus em Cristo por nós Vou ler de novo O fundamento é a obra de Deus em Cristo por nós A edificação é a obra de cada um Em Cristo Para Deus Vou repetir o fundamento é a obra de Deus em Cristo, por nós. A obra de Deus em Cristo, salvação. Agora, a edificação, é a obra de cada um em Cristo, para Deus. Aquilo que você está construindo hoje. E tem muitas pessoas, que fazem para Deus, mas estão fora dEle. Fazem para Jesus, mas não estão em Cristo. E aí você está construindo obras de feno e palha Que será queimado tudo E não receberá galardão algum Agora quando você sai Do próprio Cristo Edificando a partir dele Tudo que você fizer vai prosperar Vou repetir Quando você edifica de Cristo Tudo que você fizer vai prosperar Diga amém Isso é muito poderoso e pastor, como que nós edificamos de Cristo? Primeiro estando nele. Entendendo que nós não somos pecadores lutando para ser justos. Nós somos filhos salvos, redimidos, lavados. Construindo em Cristo para Deus. Isso é que nós somos. Aquela teologia das duas naturezas brigando dentro de você como se fosse um cachorro. Tem até uma analogia teológica. Um cachorro preto e um cachorro branco brigando. São essas duas naturezas a velha natureza e a nova natureza, vence aquela que você mais alimentar, isso não é bíblico, porque como que vai ter duas naturezas, se a bíblia diz que se você morreu em Cristo, você está crucificado com Cristo, e já não mais vive em você, mas Cristo vive em você, como assim, que duas naturezas é essa, que natureza existe em quem está morto, Se tem um cachorro de cor que seja, antes de você conhecer Cristo, já morreu. Agora não tem cachorro nenhum, mais natureza nenhuma, brigando dentro de você. Tem Cristo em você. A esperança da glória. Aquele que você vai construir nele, para que você possa ter um edifício. Que glorifique o nome dele. E que você seja recompensado por isso. Está entendendo a palavra, queridos? Então, a partir de Cristo... você começa a edificar e aquilo que você edifica aquilo que você está construindo vai definir se você vai reinar com ele ou não a tua vida toda que você foi salvo aqui é para construir algo em Cristo para Deus, para receber galardão esse é o teu propósito, por isso que ele faz você viver aqui 70, 80, 90, 11 anos, 100 anos. não é para esperar o céu vir aliás, não é para esperar para ir para o céu mas é para nesse tempo de vida que te resta você traga o reino dele para cá e seja um participante com ele construindo em Cristo obras para que você seja recompensado no seu reino e possa reinar com ele como um vencedor amém precisamos aprender muito da palavra do Senhor então, aquele dia vai mostrar se a obra de alguém se queimar Sofrerá detrimento, preste atenção nesse versículo, verso 15. Mas o tal será salvo. Se você simplesmente creu em Jesus, entendeu, se batizou aqui, se revestiu de Cristo, mas viveu uma vida, e não pense em pecados, porque a gente só tem um, um costume de ver o pecado dos outros, e não analisa a nossa inércia aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso comete não conhece o versículo? aquilo que sabe o que deve fazer e não faz nisso comete pecado, tu sabe o que tu deve fazer e não está fazendo, tu está pecando tanto aquele que está todo errado é ruim de ouvir né? a gente, ah, olha aquele lá, olha como ele vive olha o jeito que ele está, E nem parece que se batizou diz que é crente, mas olha o jeito que está a igreja hoje, está cheio de crente na minha boca cheio de... ei, Fecha a boca, profetiza. A tua língua pode matar e pode salvar. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo. Jesus pagou um preço caro demais para que tua boca desdenhe aquilo que Ele fez. A salvação não está no teu julgamento nem no teu lábio. Está na vida de Cristo, de todo aquele que creu. Creu, é salvo e ponto final. Pastor, mas ele está fazendo tudo errado, pastor. Ele, ele, ele não se converteu, ele ainda bebe, ele ainda fuma, ele ainda fala não sei o que lá, ele briga com a esposa. Mas ele creu em Jesus de fato? Não, se ele creu ele tinha mudado. Quem disse? Quem disse que salvação é mudança de comportamento? Onde está escrito na Bíblia que salvação é a mudança de comportamento? Ah pastor, então está ficando fácil. A senhora largou a porta do céu, né? Agora qualquer um entra. Leia a Bíblia. Se a obra de alguém se queimar, sabe o que, que é? A obra de alguém que se foi salvo Foi colocado sobre o fundamento E agora tem que construir, não construiu nada Fez algo de palha Ele vai sofrer detrimento Vai ser salvo Agora que ninguém presta atenção É que diz assim Todavia como pelo fogo Aí você vai ouvir um Um versículo Que diz, se não me engano em Hebreus Horrenda coisa é cair Na mão do Deus vivo Durante o um milênio, que é o reinado de Cristo nessa terra, aquele que não construiu, sobre o fundamento, e a obra se queimar, ele vai ser punido, num lugar chamado guiena. Já viu aquele, aquele, aquela expressão que fala nos evangelhos, que ele vai ser lançado nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes? Não é o um inferno não. Porque no inferno não adianta prantear, e haja dentro para arranjar uma eternidade. A expressão está falando daqueles que não vão reinar com Cristo, que eram do Senhor Jesus, tiveram a oportunidade de construir um edifício para Deus, e construíram apenas palha, viveram dissolutamente, de qualquer jeito e não entenderam nada, são salvos. Enquanto você reina com Cristo, vou dizer você, vou dizer, você profeticamente como vencedor, diga amém. Enquanto você reina com Cristo Aqueles que não viveram a vida de Deus E não edificaram para Ele Vão ficar sofrendo olhando de fora o lugar, As trevas exteriores será todo lugar fora do reino Aonde não haverá Porque no reino do Senhor Jesus Haverá revelação somente naquele lugar E de ano a ano todas as nações Que vivem nas trevas exteriores Terão que subir de ano a ano E oferecer sacrifícios ao Senhor Levar dízimos, primícias e ofertas Para que chova na terra deles Para que eles possam ter comida Isso é reino, está na Bíblia quem ficar lá fora e não participar do reino porque suas obras não foram edificadas em Cristo, eles vão chorar e ranger os dentes nas trevas exteriores, por quê? Porque eles poderiam estar lá e não vão poder. Eles poderiam viver a revelação de Cristo por mil anos, mas vão estar sofrendo. E mais, aqueles que tudo foram queimados e esses vieram dissolutamente, que eu estou falando para você, eles serão punidos. E tem um outro, outro verso, outro texto, que diz que eles receberão muitos açoites serão entregues a verdugos e atormentadores, torturadores nesse tempo e, e não sairá de lá, diz a parábola, até que pague o último centavo o que, que quer dizer isso pastor? não receberam a graça, porque quando Jesus estendeu seus braços naquela cruz, ele disse está pago ou seja, não há dívida nenhuma todo aquele que recebe Jesus como salvação mas não vive a vida de Deus não entendeu a, a dívida que foi paga continua devedor alguém vai ter que pagar a conta, meu querido Aquele que não entendeu o que Cristo fez e não decidiu construir nele vai pagar a conta. Todavia será salvo, mas como pelo fogo. Vai passar pelo fogo. Esse fogo não é purificação, não. Esse fogo é aquele que João Batista diz, com a pá que tem na mão, ele tirará a palha e lançará no fogo. Queridos, vamos dar um pulinho a 2 João 8. 2 João 8. Não tem capítulo 2 João, é apenas. Então vamos direto para o verso 8. Olhai por vós mesmos, mesmos. Para que não percamos. Olhai por vós mesmos. Tem uma, um mosquito aqui de novo, olhai por vós mesmos para que não percamos o que nos o que temos ganho antes recebemos o inteiro galardão, marca esse texto vamos então, de novo, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos galardão é algo que você recebe, algo que você constrói perdão, é uma recompensa pelo que você está construindo, então assim ó, olha bem como você está construindo, para que você não venha perder, construa em Cristo é o que está dizendo aqui antes recebamos o um inteiro galardão, ou seja, recebamos a recompensa inteira, e possamos participar do reino, está entendendo a palavra? Finalizo com Romanos 14, Romanos 14, verso 1, Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas vou ler de novo, acho que tu nunca tinha lido esse versículo, ou se leu, não prestou atenção ora ao que está enfermo na fé recebei-o. não em contendas sobre dúvidas a Bíblia está dizendo que há pessoas enfermas na fé que elas não estão entendendo mas que elas são salvas e a Bíblia diz receba igual e não fique contendendo a respeito do que eles não entenderam ainda. Porque o nosso problema é, somos revelados até certo nível. E aí não aceitamos os outros que ainda não chegaram onde nós estamos. Mas a própria Bíblia diz, cada um ande naquilo que recebeu. Só que nós queremos sempre formatar. Nós queremos fazer formas né, e fazer produção em série. E nós criamos a forma da religião ou a forma da denominação e dizemos, todo mundo tem que sair daqui igualzinho. E não respeitamos a multiforme graça de Deus, que age em cada um como ele quer, no tempo que ele quer, da forma como ele quer. Ele é Deus. E distribui até mesmo os dons, da forma que lhe apraz. Queridos, não digo como Paulo, né, que já tenha alcançado. Mas uma coisa eu estou fazendo. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Prossigo para o alvo. Não tenho mais tempo para ficar perdendo, para ficar corrigindo crente teimoso. Se tu é salvo, glória a Deus, irmão. Quer viver de qualquer jeito, absolutamente, seja feliz. Te recebo até mesmo aqui. Não vai correr do meu lado. Não vai mesmo. Porque não tem tempo para perder. Mas você vai fazer parte do corpo. Porque Jesus pagou um alto preço por você. E você é digno de entrar na eternidade. Pelo sangue de Jesus. Amém? Mas agora, eu tenho uma corrida para ganhar. E eu não estou dando socos no ar. Porque eu vou reinar com Cristo. Eu quero entrar no reino. E quero ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Quero ouvir isso. E todo aquele que assim quiser proceder, vai correr a carreira junto. E vai entender que não dá tempo mais para ficar corrigindo mimis, né da alma, crianças infantilidade do teu caráter, amadurece em nome de Jesus. Porque a o arrebatamento é para os vencedores, vencedores se chamam primícia, primícia é aquele que amadurece primeiro, é a primeira parte da colheita que amadurece primeiro, não amadureceu, não adianta ter 50 anos de igreja, não adianta ter 30 anos de igreja, não adianta ter 11 anos de ministério de tabernáculos e não amadureceu ainda, querido, tu vai ficar e vai ficar para trás, vai ser salvo, mas vai ter que passar por um foguinho, é tão gaúcho que gosta de ficar sapecado, né? Eita! Eu gosto de comer o churrasco e não ser um churrasco, então está na hora de amadurecer. Amém? A palavra não é de repreensão. A palavra é de motivação. Para que você entenda que você já tem em Cristo Jesus. E a partir de hoje, comece a construir em Cristo. Pastor, mas eu não estou fazendo nada errado. Glória a Deus a tua vida. Você tem se esforçado, tem se mantido fiel, tem se mantido puro, tem se mantido em Cristo. Mas eu quero dizer para você, não basta. Porque aquele homem que recebeu o talento, lembrando que isso fala exatamente sobre finanças mas só para te dar uma ilustração <risos> ele devolveu exatamente intacto aquilo que o Senhor dele confiou para ele e foi chamado de servo maior negligente Deus não quer que você tenha uma vida intacta e se apresenta para ele ó oh, Senhor, eu vivi santo e piedosamente para ti Ele vai chegar para ti dizer e o fruto o que você identificou o que você fez ah, senhor, tu sabe que eu sabia que tu era severo, não quis fazer de qualquer jeito. A igreja, olha o jeito, o jeito que a igreja estava. Eu parei de fazer porque não dá para todo mundo estar tá fazendo de qualquer jeito. É? Serve mal e negligente. Não sai nas trevas exteriores. Ou seja, tu não vai entrar no meu reino porque no meu reino só entra aquele que constrói em Cristo, constrói comigo, constrói a partir de mim. Então que nessa noite vem uma unção sobre tua vida caia sobre a igreja, um discernimento, um entendimento, de que não podemos ficar parados para Deus, mas também não podemos fazer coisas para Deus, nós precisamos fazer coisas em Cristo, e estar em Cristo, para que possamos ser vencedores, e para que não venhamos mais a discutir entre fundamento e edificação, o fundamento é Cristo, o qual já te salvou, a edificação, cada qual faz a sua, mas veja como você constrói, seja sábio, construa ouro, prata e pedras preciosas, para que você receba o teu galardão, e possa, junto com o Senhor Jesus, na vinda, gloriosa dele, participar do seu reino, amém, e amém, dê um aplauso, Senhor.